0: Heiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich begrüße heute einen echten Burgherrn. Bei mir zu Gast ist der Christian Linke. Er ist Manager der Burg Querfurt. Und die Burg Querfurt ist ein ganz besonderer Ort bei uns in Sachsen-Anhalt, denn sie ist nicht nur eine der größten mittelalterlichen Burgen, sondern die wird auch immer mal wieder als Drehort genutzt für Filme. Lieber Christian, erzähl doch mal gleich frei von der Leber, was macht denn die Burg so besonders?
1: Ja, wie guten Morgen erstmal von meiner Seite. Ähm, Manager der Burg äh, klingt so neumodisch. Äh, ich persönlich sage ehrlich, ich mag den Begriff nicht so, aber es steht so in meiner Stellenbezeichnung. Okay. Deswegen ist das völlig korrekt. Wie, wie darf ich dich dann äh, bezeichnen? Es, es ist, also wenn wir bei Wünschtir was wären, würde ich sagen, nenne mich Kastellan. Kastellan, also quasi Burgherr, oder? Ist ein, ja, ist, ist ein besserer Begriff für Burgherr, ja. Ein Burgherr. Also das, Aber offiziell bin ich natürlich trotzdem der Manager der Burg Erfurt.
0: Und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, äh, die Burg ist ähm, immer mal wieder eben auch Kulisse, taucht auch so im Film und Fernsehen auf. Und ähm, kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was denn wirklich so das Besondere ist und vor allem, warum es so viele Filmproduzenten zu euch zieht?
1: Also ich denke, das hat sich in den letzten 15 Jahren äh, in dieser Branche äh, etabliert und rumgesprochen. Ähm, es ist ja so, dass man sich als Drehort nicht bewerben kann. Ja? Also man wird nicht aktiv Drehort, sondern man wird gefunden und entdeckt, wie auch als Schauspieler. Ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und irgendwann, ich denke Anfang der 2000er äh, Jahre, wurde die Burg Querford entdeckt von diesen sogenannten Location Scouts, so nennen die sich, mhm. die ja äh, im Auftrag der Filmproduktion unterwegs sind und besondere Orte suchen. Und ja, in der so um 2010 herum äh, haben sich die bekanntesten äh, Schauspieler und äh, Produktionen die Hand gegeben in, in Querfurt. Ähm, warum das genau so ist? Kann man natürlich bezeichnen, also es sind ganz banale Dinge eigentlich, dass man sagt, die Burg ist weitläufig, die ist groß, was bedeutet, wir stören auch den täglichen Betrieb, selbst bei Drehaufnahmen nicht, mhm. die Leute haben viel Platz, das ganze Equipment unterzubringen. Natürlich steht und fällt das auch mit Menschen vor Ort, das heißt, die Mitarbeiter der Burg Werfurt, die Bürger der Stadt, der Region sind sehr filmaffin. Das heißt, dort gibt es nicht, wenn das Filmteam anrückt, gleich die erste Anzeige wegen Ruhestörungen wie vielleicht in anderen Regionen. Also wir hören das ja auch immer, wie es nur uns erzählt wird. Hm. Ja, also da gibt es wirklich äh, komische Geschichten, wo man immer meint, so Filmteams müssten ja eigentlich willkommen sein. Äh, nein. Also wenn es den… Nachbarn in seinem täglichen Schlaf irgendwie stört, dann ist alles egal und dann gibt es Anzeigen. Also, also das ist ein Querfurt wohl besonders angenehm für die mm -hmm. Filmteams, äh, total filmaffin und äh, ja die Burg als Kulisse gibt natürlich äh, sehr viele Motive her. Ja, also durch die verschiedensten äh, Zeiträume, also die Zeiten, äh, kommen wir gleich zum Thema. Die Burg ist über 1.100 Jahre alt. Das heißt wir haben auch von den baulichen Voraussetzungen her mhm. fast alle Baustile zur Verfügung, also Romanik, äh, Gotik, ähm, Barock. Also die Filmteams können, wenn sie wollen, verschiedene Zeitalter an einem Ort drehen. Also Und finden
0: ganz vieles an einer Stelle. Genau, viele ja, verschiedene
1: Motive. Mhm. Und ähm, wie gesagt, dieses Gesamtpaket macht es dann natürlich. Und ich habe schon angesprochen, Menschen sind natürlich auch sehr wichtig. Wir haben einen Kollegen vor Ort, ähm, den Heiko Einige. Der kennt sich nicht nur auf der Burg und in der Region Querfurt aus, sondern ich würde sagen in ganz Mitteldeutschland. Und der ist wie so ein kleiner Location Scout äh, für die Teams. Das heißt, der wird sehr gerne angefragt, wenn irgendwas gesucht wird. Ich hatte es ja schon im Vorgespräch erwähnt, ähm, irgendein kleines Birkenwäldchen mhm. wird gebraucht dann ruft man Heiko einige an und der weiß genau hier oben im Harz oder im Thüringer Wald da stehen drei Birken und die sind perfekt für die Szene im Räuberhotzenplatz.
0: Räuberhotzenplatz. Das war ja, wenn ich richtig informiert bin, auch ein großer Dreh, der dieses Jahr bei euch stattgefunden hat.
1: Genau. Jetzt im April, Anfang Mai war eine ziemlich große Produktion mal wieder auf der Filmburg in Querfurt. Und ähm, es ging um eine Neuverfilmung, Robert Hotzenlotz. Ich meine, diejenigen, die sich, sich auskennen, werden jetzt sagen, oh, den hat es doch schon zwei oder dreimal gegeben. Wahrscheinlich schon mehrmals. Es wird jetzt eine Neuverfilmung geben im Auftrag des ZDFs. Und ja, die Produktion war jetzt Anfang Mai in Querfurt.
0: Toll. Welche anderen Filme wurden denn schon bei euch gedreht? Kannst du da mal ein paar nennen?
1: Ja, also das ähm, jetzt mal die, die wichtigsten, äh, so auch vom Namen her, waren Der Medikus. Die Päpstin ähm, und, äh, ich sag mal, Till Schweiger war eigentlich so der Erste, der zu uns gekommen ist, so Anfang 2008, 2009 mit seinem damals äh, ersten größeren Film äh, Anderthalb mhm. ja die Suche nach der Kunikunde, ich es gar nicht mehr so ganz zusammen, wie der, wie der komplette Filmtitel war, und dann natürlich äh, Märchen wie Jurinde und Juringel und äh, Die zur Tanzten Schuhe. Die kleine Meerjungfrau, wurden auch einige Szenen bei uns in der Nähe gedreht. Also das war so ein Boom, so um 2010, 2011, 2012 herum, da ging es wirklich im Monatstakt, dass die Produktionen bei uns aufgeschlagen sind.
0: Mhm. Naja, deswegen seid ihr ja auch die Filmburg, ihr vermarktet euch ja auch als Filmburg. Ist das denn auch für Gäste und für Touristen ein Grund zu euch zu kommen?
1: Ähm, das ist es. Ähm, also man kann ja viele Dinge äh, erstmal vermuten und versuchen. Und wir haben dann äh, relativ schnell gemerkt, wir wollen das gerne probieren. Ähm, es ist ja heutzutage so, dass man äh, einem touristischen Ort einen, ein Alleinstellungsmerkmal geben muss, ja? ob wir das wollen oder nicht. Ja? Äh, das bedeutet, wir haben relativ schnell gemerkt, nur dass wir eine Burg sind, ja, dass dort eine wunderschöne, große, weitläufige, gut erhaltene Burg steht, ist leider nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal. Dafür gibt es einfach zu viel Burgen Richtig. in Deutschland, Anhalt, genau. in Sachsen-Anhalt, mhm. in Mitteldeutschland, auch selbst in unserer Region. Ja, also, wir haben uns mal bei einer Analyse den Spaß gemacht, mit einem Zirkel einen Kreis gezogen. Im Umkreis von 100 Kilometern sind über 87 Burgen mhm. ja, im Umkreis von 100 Kilometern. Das heißt, wenn wir jetzt denken würden, nur weil wir eine Burg sind und weil die so schön ist, kommen deswegen automatisch ganz, ganz viele Gäste, wären ein bisschen blauäugig. Und da war natürlich dann so ein Thema wie die Filmproduktion. Wie gesagt, wir haben uns nicht drum beworben. Das fiel uns äh, in den Schoß oder auf dem Burghof, um <lacht> im Bild zu bleiben. Ähm, und dann haben wir das einfach aufgegriffen, das Thema. Mhm. Und das war innerhalb von kürzester Zeit wirklich auch ein messbarer Erfolg. Ja. Oder, äh, man hat gemerkt, die Besucherzahlen sind gestiegen. Wir haben ja Ausstellungen gemacht ähm, also zum Thema Film. Ja, ganz großes Kino hieß die erste Ausstellung. Da haben wir einfach erstmal ganz schnell äh, alle möglichen Requisiten die, das ist auch ein interessantes Thema. Sind hier teilweise Requisiten auf der Burg zurückgeblieben?
0: Verlassen. Verlassene Kleider. Gelassen
1: wurden, ja. Mhm. Ähm, und das haben wir natürlich sehr gerne aufgenommen, ja, weil das ist, äh, sind ganz tolle Sachen, um da eine Ausstellung draus zu machen. Und wir haben auch, wie gesagt, relativ schnell gemerkt, dass es ein sehr dankbares Thema ist. Also, es, es wird von den Leuten angenommen. Jeder, jeder Mensch hat seinen Lieblingsfilm oder Lieblingsschauspieler und jeder kann was damit anfangen mit dem Thema. Und wenn man dann sagt, oder wenn man weiß, hier wurde der und der Film gedreht und an dieser Stelle stand Dieter Hallervorden oder Stellan Skarsgård, berühmte Schauspieler, das macht einfach was mit den Menschen. Mhm. Und dann kommen die nach Querfurt gefahren, mhm. deswegen, also das war relativ einfach und simpel erklärt und auch merklich.
0: Ja. Toll, schön, wenn man das dann auch wirklich so merken kann ja, in den Besucherzahlen, wenn die sich auch so positiv entwickeln. Ähm, wenn ich jetzt äh, bei euch zu Gast bin und äh, zu Besuch bin, abgesehen von den Filmkulissen und von den tollen anderen Sachen, die es rund um das Thema Film gibt, was kann ich denn noch alles so sehen, wenn ich so mit meiner Familie jetzt anrücke, was kann ich da den ganzen Tag bei euch machen?
1: Also ich könnte ja natürlich jetzt erstmal aufsehen, was ist die ganzen klassischen Dinge, das Museum, die Ausstellung. Wir haben einen wunderschönen Burggarten, den haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren aufgepeppt, sagen wir mal ein eigenes Profil gegeben. Wir haben vor den Toren der Burg ein Bauernmuseum, Es gehört natürlich auch direkt zur Burg, mit einem Streichel zu und dort wird die ganze Geschichte landwirtschaftlich erzählt, vom Mittelalter bis heute. Aber grundsätzlich, um mal so einen, einen Eindruck zu geben, was, was, die, was man auf dieser Burg definitiv erleben kann, ist, wenn man sich dorthin stellt und einfach sich das Mauerwerk anguckt und so zwischen diesen großen Mauern und Türmen und Gebäuden steht und sich einfach vorstellt, wie war das jetzt hier vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren oder vor 500 Jahren, sagen wir mal im Mittelalter zu atmen oder zu, zu spüren, ja. Gehört ein bisschen Vorstellungskraft dazu, mhm. ja, Augen zu machen und sich hinstellen. Und das ist für mich immer wieder interessant. Also ich bin ja nun seit sieben Jahren dort auf der Burg, ziemlich fast genau. Ähm, aber jeder Tag, den ich dort hinkomme, äh, ich genieße das.
0: Mhm. Ja.
1: Also so, einen tollen
0: ich, Arbeitsplatz auch noch zu ja, haben.
1: extrem. Ja. Also da träumen sicherlich viele davon, so einen Arbeitsplatz zu haben, wo man einfach aus dem Fenster guckt und äh, den Rapunzeltopf sieht den Ref ja. <lacht>
0: Das ist eine schöne Vorstellung, das stimmt. Ihr habt ja auch ein paar tierische Mitbewohner, oder? In eurem
1: Streichelzoo. Das ist richtig. Ähm, grundsätzlich war die Idee ja ganz am Anfang mal den Burgesel, ja, den Burgesel Bruno. Ähm, den gibt es seit Hunderten von Jahren. Und Aber der, nicht den gleichen, oder? Ne, nicht den gleichen <lacht> immer. Ja, der, der, lebt, der lebt also im Bauernmuseum, was ja direkt vor den Toren äh, der Burg ist. In den letzten Jahren hatten wir einen zweiten Esel dazu, den Felix. Mhm. Ja, und die Geschichte war dann halt so, dass letztes Jahr der Bruno, der aktuellste Bruno, leider äh, gestorben ist. Oje. Und wir mussten und wollten auch dem Felix einen wieder einen Companion dazu dazugeben, ja, also einen zweiten Esel. Weil Tierfreunde sagen, Esel sind... Tiere, die mhm. immer zu zweit sein müssen. Jetzt haben wir sehr lange gesucht und haben leider keinen zweiten Esel, keinen passenden gefunden. Mhm. Ähm, also Ist das so
0: anspruchsvoll, der Felix? Kein
1: Tier zumindest. <lacht> und dann wurde die Idee geboren, dass wir ja auch ein Pony als Kompagnon nehmen könnten. Und das haben wir dann gemacht. Und die Überraschung war insofern groß, dass wir im März eben die Ronja dazu bekommen haben, als Kompagnon vom Felix. Und die Ronja war aber schwanger. Hi. Das haben wir beim Kaufen nicht gemerkt. Ist jetzt ein Gut versteckt, äh, ja. Gut versteckt. <lacht> gut versteckt. Ähm, Im Mai ähm, wurde dann die Raya geboren. Das heißt, aus 1 macht zwei. Wir haben jetzt zwei Ponys zu dem Esel und dann natürlich noch, um auf die Frage zurückzukommen, äh, drei Ziegen, äh, drei Schafe, zwischen 20 und 30 Meerschweinchen. Das wechselt immer so im Wochentakt. Oh, <lacht> Das ja. hört sich also tierische, an. <lacht> äh, tierische Mitbewohner und das ist natürlich auch ein absoluter Magnet, ja. ganz speziell für Kinder. Ja. So ein kleiner Streichelzoo und das macht äh, das, das Bauernmuseum aus.
0: Und der Felix ist auch glücklich.
1: Der Felix ist jetzt, wie, wie sein Name schon sagt, der Glückliche ist jetzt auch wieder glücklich.
0: Sehr gut. Also alles gut quasi im Streichelzoo auf der Burg Querfurt. Ähm, der Burghof, jetzt habe ich da noch eine Frage, der ist ja im Moment so eine Baustelle. Ähm, kannst du mal ganz kurz erzählen, was da verändert wird und was den Besucher vor allem erwartet, wenn es fertig ist?
1: Ja, also die, die ursprüngliche Idee war, dass wir die Infrastruktur auf dem Burghof neu machen mussten. Also das, da, war, da war, gab es keine Alternative. Bei verschiedenen Festen, wie gerade auch dem Weihnachtszauber, der überregional bekannt ist, ähm, sind wir an unsere Grenzen gestoßen, was die Infrastruktur betraf. Also alleine Strom, ja, muss ich nichts weiter dazu sagen. Und das war die ursprüngliche Idee, die Infrastruktur neu zu machen. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, zuerst melden sich die Archäologen. Ja. Wenn man in den Boden ja. äh, einer Burg reingeht und wenn man dann am Ende die ganze Geschichte wieder schließt, ähm, sagt man dann, äh, jetzt machen wir den Burghof auch noch von der Gestaltung her äh, wieder schön. Also wir sagen im Prinzip drei äh, Abschnitte. Archäologie zuerst, dann die äh, Infrastruktur in den Boden reinbringen. Diese beiden Schritte sind erledigt, also die Archäologen waren da, die Infrastruktur liegt im Boden drin und jetzt steht der dritte Abschnitt, der abschließende, bevor die Oberfläche wieder schön und neu zu gestalten.
0: Also wieder Pflastersteine hinlegen, damit genau. alles wieder schick aussieht. Die Archäologen, Mensch, die haben gegraben. Also in Sachsen-Anhalt gibt es übrigens wirklich viele, viele ähm, archäologische Funde. Ähm, da muss ordentlich was los gewesen sein vor, vor vielen, vielen vergangenen Jahren. Ähm, die haben ja gegraben. Mhm. Kannst du verraten, ob die irgendwas Tolles gefunden haben?
1: Also, was ist toll? Ja, Das ist erstmal eine Definitionsfrage. Eine, äh, also für den Archäologen äh, sind sicherlich andere Dinge toll und interessant, wie, ich sag jetzt mal, für mich als Nutzer und äh, Kastellan, der Burg, der mhm. jetzt sagen würde, ähm, haben sie einen Schatz gefunden, ja, einen Schatz wie auch immer geartet, den ich später den Touristen zeigen kann. Davon weiß ich leider noch nichts, okay. dass es ein Schatz <lacht> geworden ist. Stade. Aber natürlich aus archäologischer Sicht, was die, gerade was die Baugeschichte der Burg betrifft, war, gab es sehr viele umfangreiche, sowohl quantitativ als auch qualitativ hochwertige Befunde. Ähm, da ist aber noch nichts äh, jetzt im größeren Umfang äh, an die Öffentlichkeit gekommen, weil das muss noch ausgewertet werden und das dauert wohl zwei, drei Tage, wurde mir gesagt.
0: Ah, okay. Zwei, drei Tage. <lacht> naja.
1: Aber da, wir können da in nächster Zeit äh, äh, Veröffentlichungen erwarten, wo dann gesagt wird, äh, was gefunden wurde.
0: Hm. Na, vielleicht ist es ja doch noch ein Schatz. Eine kleine Hoffnung haben wir ja noch. Ich
1: hoffe es, ja. ja. Also ich hoffe es definitiv. Also für die touristische Vermarktung in der Burg wäre es sehr interessant.
0: Wäre das die Krone quasi. Würde ich mal auf das die wünschen, Filmburg. natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass ja so eine Erhaltung von so einem riesengroßen, von so einer großen Anlage wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Kannst du das ungefähr einschätzen, wie viel Zeit das auch mit in Anspruch nimmt und wer sich vielleicht da bei euch darum kümmert? Also ein Hausmeister wird da ja wahrscheinlich nicht reichen, oder?
1: Nee, ist eine sehr interessante Frage, ich meine dieses Thema, weil wir so viele historische Bauten ja auch in Mitteldeutschland, Sachsen-Anhalt haben, betrifft ja sehr viele Menschen und auch natürlich die Burg Querfurt, das Mauerwerk, an dem Mauerwerk nagt natürlich auch der Zahn der Zeit mhm. und wir haben immer die Verantwortung, auch als Saalekreis, ja, als Betreiber und Besitzer dieser Burganlage dieses historische Mauerwerk zu schützen und äh, zu erhalten. Das ist eine Riesenaufgabe. Zeitlich muss man nicht drüber sprechen. Mhm. Das kann man gar nicht in, in Zeiteinheiten fassen, aber vor allen Dingen auch finanziell. Und wir haben jetzt äh, gerade aktuell ähm, es geschafft, äh, dass wir oder uns entschlossen, dass wir ab nächstem Jahr ich, nenne es jetzt meine kleine Brigade, eine kleine Baubrigade, Restaurationsbrigade auf der Burg installieren, also zwei Personalstellen, bin ich unheimlich dankbar dem hm. Saalekreis, dass äh, da jetzt zwei Personalstellen geschaffen werden und die beiden Fachkräfte, ja, das müssen dann natürlich auch Fachkräfte sein, werden in Zukunft keine andere Aufgabe haben, als jeden Tag äh, die Burg zu restaurieren, zu pflegen und zu erhalten.
0: Und in Schuss zu halten. In ja.
1: Schuss ja. zu halten, ja. Das heißt... Natürlich, kann, die können, zwei Leute können keine großen Bausachen machen, aber das ist auch gar nicht notwendig, sondern die äh, werden rund um die Uhr und wahrscheinlich den Rest ihres Lebens damit beschäftigt sein, äh, zu verfugen, äh, auszubessern, so Kleinigkeiten zu machen. Und das hat ja einen ganz anderen Hintergrund, äh, nämlich mittel- und langfristig äh, die Burg gar nicht erst in den Zustand kommen zu lassen, mhm. dass wir grundhaft etwas sanieren müssen. Weil das erleben wir leider jetzt in diesem Moment auch oder in den nächsten Jahren wird uns das bevorstehen. Es gibt gewisse Bereiche, die müssen inzwischen grundhaft saniert werden. Mhm. Und das ist eine Frage von im Millionenbereich, was Euros betrifft. Und äh, um sowas in Zukunft, ich will nicht sagen zu verhindern, aber äh, weniger zu machen, haben wir uns jetzt halt parallel dazu entschlossen, so eine kleine Baubrigade, Restaurationsbrigade zu installieren und ich gehe sicher davon aus, dass das mittel- und langfristig einen großen Effekt hat. Für die Burg, für das Mauerwerk, aber auch finanziell.
0: Aber auch für die Besucher, die können und sich die, ja freuen, weil immer alles quasi schick aussieht. Natürlich. Ja. Wo ja. findet man denn so eine Baubegrade? Werden die von anderen Burgen abgezogen oder gibt es da ein Berufsbild?
1: Ja, Restauratoren. Restauratoren also, ja. Und davon gibt es zum Glück äh, sehr viele. Und ähm, wie gesagt, wir sind jetzt noch nicht in der Phase, dass ich ganz konkret eine Stellenausschreibung rausschicken konnte. Ähm, das wird aber irgendwann nächstes Jahr passieren. Aber da mache ich mir die wenigsten Sorgen. Ja. Also äh, so Restauratoren haben wir auch in dieser Region sehr viele okay. Fachkräfte.
0: Aber trotzdem alle Restauratoren, die gerade zuhören und vielleicht Interesse haben an einem Job, können es sich ja schon mal vormerken, Definitiv. da könnte was gehen an der Burg Querfurt. Lieber Christian, welche weiteren Pläne hast du denn noch für deine Burg?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich warten wir natürlich alle Hände ringend und sehnsüchtig, dass die äh, Bauarbeiten beendet sind, weil dann können wir auch wieder die äh, großen Veranstaltungen auf der Burg machen. Aber natürlich können wir nicht ewig darauf warten, dass der Burghof wieder fertig ist, sondern wir arbeiten im Hintergrund an einer neuen Ausstellung ähm, zum Thema Ritterorden.
0: Ritterorden.
1: Ja, ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt, ist nicht ganz Natürlich. so überraschend. Ich habe mir das auch am Anfang überlegt. Sag mal, bist jetzt schon sieben Jahre da und hast noch nie das Thema Ritter aufgegriffen, äh, sitzt auf einer Burg und äh, wird mal Zeit, das Thema Ritter und Ritterorden aufzugreifen. Wie sind wir darauf gekommen? Ist jetzt nicht ganz zufällig. Ähm, wir haben ja seit äh, vier Jahren äh, einen eigenen Ritterorden auf der Burg.
0: Der heißt, wie heißt der Ritterorden?
1: Das sind die Ritter von montreal Ach, die Ritter. der Orden von Montreal. Mhm. Äh, ursprünglich spanisch, französisch und es gibt halt eine deutsche, einen deutschen Ableger, ja, eine deutsche Dependance und ähm, dieser deutsche Ableger hatte uns vor vier, fünf Jahren mal angefragt, sie haben noch keine Burg <lacht> <lacht> und sie würden gerne in Deutschland ein Domizil haben. Ja, also... Und, äh, das haben wir geprüft äh, und haben dem stattgegeben Und wir haben also jetzt seit vier Jahren diesen Ritterorden auf unsere Burg. Und zusammen mit den Kollegen sind wir jetzt auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu dem ganzen Thema zu machen.
0: Hm. Na, da gibt es ja bestimmt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte weltweit. Definitiv.
1: Also wie gesagt, das ist ein sehr, auch wieder ein sehr schönes Thema. Also ich sage Thema Film, Thema Ritterorden. Ähm, die themen sind an themen fehlt es uns jetzt nicht äh, auch die sehr, äh, sehr sehr zugänglich sind für besucher ähm, ja ritterorden gibt es ja weltweit obwohl man sagen muss weltweit das klingt immer so dramatisch der kern ist natürlich in europa und in äh, sage ich mal im, im, im orient ähm, aber ähm, die ritterorden die es heute noch gibt ja und das sind nicht wenige ähm, die äh, sind jetzt, das ist so der, die erste Rückmeldung, die wir haben, ähm, die haben wir alle kontaktiert oder viele davon. Und die Rückmeldungen sind überwältigend mhm. von Ritterorden aus Russland, aus Spanien, Frankreich, Italien, äh, ganz klar. Ähm, die jetzt sagen, Mensch, das ist unseres Wissens nach das erste Mal, dass dieses Thema so umspannend aufgegriffen wird, wo sich mal alle Ritterorden, die gerne wollen, an einem Ort in einer Ausstellung präsentieren können. Also das ist äh, gerade sehr beliebt. Das Wahnsinn.
0: Thema. Und wann soll die Ausstellung fertig sein? Oder wann soll es sie zu sehen geben?
1: Ja, wir sind. Äh, da kommen wir leider wieder zum Thema äh, Baustelle. Okay. Natürlich mhm. ist das miteinander verknüpft. Also es äh, wird jeder verstehen, wir werden jetzt so eine schöne große Ausstellung nicht eröffnen, wenn wir noch in Burghof äh, nicht gepflastert haben. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, ich denke jetzt mal optimistisch, ähm, Im nächsten Jahr wird der Burghof fertiggestaltet, 2022. Mhm. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir in Mitte 2023 dann unsere neue Ausstellung eröffnen.
0: Also habt ihr noch ein bisschen Zeit, um noch weitere Ritterorden zu finden? Vielleicht ja. tut sich ja auch noch irgendwas ganz Spektakuläres auf, man weiß es ja nicht.
1: Ja, spektakulär. Ich denke, allein wenn man so vom Namen her äh, Windsor hört, ja den, äh, den englischen äh, Ritterorden der Königin, der Königin ja. die Queen. Mhm. Also das war auch ganz interessant. Wir haben da jetzt auch zu denen Kontakt aufgenommen, um äh, Ausstellungsexponate zu bekommen, eventuell für die Ausstellung. Und das war relativ simpel. Es ist ja meistens so, da wo man erwartet, dass es schwierig werden könnte, ist es dann meistens am einfachsten. Ja? Also wir hatten jetzt schon E-Mail-Verkehr mit dem äh, mit dem persönlichen Assistentin der Queen, die für diese äh, Sachen zuständig ist, also das royale Archiv mhm. und völlig unkompliziert war da die Antwort, um zu sagen, ja, also was wollt ihr, was braucht ihr für eure Ausstellung und ähm, schickt uns einfach eine Liste, was ihr haben wollt und dann entscheidet die Queen höchstpersönlich. Also uns wurde das so erklärt, ähm, die Queen wirklich höchstpersönlich setzt sich da einmal pro Quartal hin, guckt sich die ganzen Anfragen, die weltweit ankommen, äh, Leih, Leih, Leihgaben, Anfragen an und entscheidet dann höchstpersönlich, dieses Schwert oder dieser Orden, der geht nach Querfurt oder woanders hin.
0: Oder woanders hin. Ja. Ihre Kronjuwelen wird sie ja wahrscheinlich nicht mitschicken, aber bestimmt das ein oder andere tolle Exponat.
1: Also wir gehen davon aus, dass wir da was ganz Tolles bekommen. Ja,
0: ja. das ist ja, also ist wirklich spektakulär. Ich glaube, Kontakt mit der Queen hat man auch nicht jeden Tag. Nee. Und auch äh, Sachsen-Anhalt hat wahrscheinlich nicht jeden, jeden Tag Kontakt mit dem, mit dem königlichen, mit dem britischen Königshaus. Ähm, ich fand, das war total interessant oder ist total interessant, was du alles erzählt hast, äh, lieber Christian. Es ist nur so, wir kommen jetzt leider schon zum Ende äh, von unserem äh, Gespräch. Und ähm, unsere Abschlussfrage, die ist ja immer... Alle Leute, die uns folgen, kennen das ja vielleicht auch schon immer gleich aufgebaut. Ich bitte dich jetzt einmal ganz kurz zu erzählen, was ist denn dein Lieblingsort in der Region? Also in deinem Fall vielleicht sogar tatsächlich in Querfurt. Was ist denn dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und wenn du noch einen hast, was ist denn dein Lieblingsort in der ganzen Welt?
1: Das ist relativ einfach oder schwierig, wie man es auch ausdrücken will. Mein Lieblingsort direkt in Querfurt ist ja kann man sagen der Burggarten ja, mhm. also so wie wir den Burggarten im letzten zweieinhalb Jahren äh, aufgestellt haben äh, der ist liebevoll gepflegt wir haben dort natürlich auch thematische Beete äh, zum Thema Märchen äh, Hexen Burg Mittelalter angelegt also der Burggarten ist definitiv mein Lieblingsort in Querfurt wo man ist zwei Minuten von meinem Büro wo ich mir einfach mich unter den Baum setzen kann und wenn ich meine Gedanken äh, laufen lassen will in Sachsen-Anhalt auch relativ eindeutig ähm, die Region Saale Unstrut. Also gerade dieses Unstruttal mhm. mit den Hängen, mit den Weinbergen. Obwohl ich leider ich bin kein Weintrinker. <lacht> Trotzdem äh, liebe ich äh, dort mit dem Fahrrad oder mit dem Boot äh, auf der Unstrut oder auf der Saale zu fahren. Und der Lieblingsort der Welt, mein persönlicher, ist Buenos Aires.
0: Buenos Aires. Ja. Wow, das also ist ja <lacht> eine Steigerung quasi von Querfurt. In die saale Unstrut region die wirklich wunderschön ist, nach Buenos Aires. Toll, schöner Abschluss. Ich bedanke mich ganz herzlich, war ein super Gespräch. Und ich glaube, auch unsere Hörer können sich ganz, ganz viele Anregungen holen und hoffentlich in Scharen zu euch nach Querfurt kommen. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt Der Podcast